0: Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna czajka kominiartruk i prowadzę bloga Zwierzbub Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć, na początku taka mała informacja, kiedy nagrywam ten podcast, to się nie zgadaliśmy z Mateuszem i Mateusz troszkę gra na komputerze. Więc jeśli usłyszycie takie delikatne stukanie w niektórych momentach, to znaczy, że Mateusz intensywnie gra na komputerze, wyciszyłam ile mogłam, wydaje mi się, że nie jest aż takie straszne, ale was uprzedzam. Dzisiejszy temat jest tematem mało kulturalnym, powiedziałabym w dwóch warstwach, bo przede wszystkim dotyczy kwestii społecznej a po drugie dotyczy sytuacji, która do kulturalnych zdecydowanie należy, bo chciałabym powiedzieć o pewnej takiej mojej refleksji, która jest związana z tym, co się wydarzyło wokół Centrum Praw Kobiet. Jeśli nie wiecie, dosyć niedawno pojawiła się seria artykułów, m.in. o netu, który wynika, że w tym najstarszym i chyba najbardziej znanym NGO-sie, czyli organizacji działającej pozarządowo, która zajmuje się sprawami feministycznymi i udziela pomocy kobietom w tym ofiarom przemocy, dochodziło regularnie do mobbingu, niepodpisywania umów, złego traktowania pracowniczek, a wszystko za sprawą szefowej tej organizacji, która najwyraźniej po pierwsze nie radziła sobie z rosnącą organizacją, a po drugie bardzo negatywnie odnosiła się do swoich pracownic, które mimo wszystko zostawały w pracy bo były bardzo związane ze sprawą emocjonalnie. Kiedy ta sprawa została ujawniona, to był na początku artykuł ONET, ale potem poszły za nim inne, między innymi w gazecie wyborczej, a także artykuły, które komentowały tą sprawę, pojawiło się bardzo dużo takiego zamieszania i takiego pytania, co dalej. Bo to zawsze jest ten sam problem, kiedy organizacja, która walczy na rzecz zwalczania nierówności, która pomaga mniejszościom, nagle staje się podmiotem dyskusji, no takiej ostrej dyskusji o warunkach pracy, no i ma tutaj ewidentnie osobę, która zachowuje się w sposób niewłaściwy. Zresztą od tego, że to, co wydarzyło się w Centrum Praw Kobiet nie jest niczym nowym. Nie jest niczym nowym w ogóle dla organizacji pozarządowych. Jesteś coś takiego w organizacjach pozarządowych, co bardzo ułatwia mobbingowanie pracowników. Co to takiego? Idea. Nie da się ukryć, że kiedy prowadzimy... Organizację, która działa tak naprawdę jak firma, czyli mamy pracowników, którzy wykonują przydzielone im zadania, ale na tym wszystkim stoi jakaś wyższa idea, to bardzo łatwo zachowania mobbingowe i zachowania, które nie mieszczą się w kodeksie pracy. Bo nawet jeśli zachowujemy się wobec naszych pracowników w sposób bardzo nieok, okay, kiedy nie dajemy im umowy albo wystarczającej pracy, to zawsze elementem, który może zatrzymać ich przy działaniu, a także który może wyjaśniać nasze postępowanie jest idea. To samo stoi też za tym, że bardzo często takie sprawy wychodzą dopiero po latach. Ludzie, którzy zdają sobie nawet sprawę, że w danym miejscu jest nie boją się, że występują ze swoją historią, ze swoją opowieścią tego, jak ich potraktowano, no nie przysłużą się sprawie, a być może nawet ją skompromitują. I te dwa czynniki sprawiają, że bardzo często dochodzą do nas informacje o tym, że w mniejszych czy większych organizacjach pozarządowych, które powinny być krystaliczne i przestrzegać prawa pracy, do pewnych zachowań mobbingowych dochodzi. Zwłaszcza też, że jest tam bardzo często dużo młodych ludzi, dużo ludzi zaangażowanych, bardzo mocno ideowo. Też często jest to praca wolontariacka, która dodatkowo prowadzi do takiej trudnej relacji, bo często zlecamy komuś działanie, ale mu za nie nie płacimy. Albo argumentujemy, że nie możemy za jakieś działania normalnie płatne zapłacić, no bo jesteśmy przecież organizacją pozarządową, która nie ma pieniędzy czy dofinansowania. Więc nie jest to nic nowego i jest to w ogóle problem tych organizacji. Nie wiem, czy na całym świecie, tutaj nie nie mogę się się wypowiadać, chociaż nie tak dawno temu doszły do mnie informacje, że takie, tego typu nadużycia zdarzają się nawet w agendach przy onz I że tak naprawdę właśnie te elementy ideologiczne sprawiają, że ludziom tak t- trudno o tym mówić. No ale wiem, że w Polsce na pewno od lat... Co, co, chwilę słyszę od moich zaangażowanych znajomych, że prace w tych organizacjach pozarządowych potrafią być koszmarne. I tu mówię od razu, potrafią być koszmarne, bo oczywiście jest mnóstwo organizacji pozarządowych, które jest absolutnie okej, okay, wie, że należy podpisać umowę, wie, że należy się dobrze komunikować i ogólnie tworzy bardzo dobre warunki pracy. Więc to nie rozchodzi się na wszystkie organizacje, ale je, są te elementy, które ułatwiają zachowanie mobejskie, ułatwiają jakąś wewnętrzną przemoc, czyni fajne rzeczy w tych organizacjach. I to jest, mam wrażenie, taka, wiecie, tajemnica poliszynela, to znaczy, jeśli się raz Mówiliśmy o te organizacje, to wiemy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają takie historie, ale nikt o tym nie będzie mówił głośno, zwłaszcza w Polsce, gdzie organizacje pozarządowe w ogóle mają trudno, a zwłaszcza te organizacje, przepraszam, kot ostrzy pazury, a zwłaszcza te organizacje, które zajmują się chociażby właśnie prawami kobiet czy prawami mniejszości, co zawsze w Polsce jest trudne i zawsze w Polsce może spotkać się z krytyką. Ale tym, co wydaje mi się, jest ciekawsze w tej dyskusji, poza taką no dosyć smutną konstatacją, że rzeczywiście to są takie przestrzenie, w których łatwiej o o tą sytuację, to pytanie o konsekwencje takiego skandalu. Dlatego, że spotkałam kilka takich jakby refleksji, że skoro coś takiego wydarzyło się w organizacji feministycznej, no to stawia to pod znakiem zapytania w ogóle te działalności feministyczne w Polsce, że tutaj mamy jakby wyjątkowo trudną sytuację, że nie wiadomo co z nią zrobić, że jak to ma dalej działać, jak to ma dalej pomagać, skoro takie rzeczy działy się wewnątrz. I z jednej strony oczywiście ja tego wątpliwości rozumiem, zwłaszcza w współczesnej Polsce, w której no jakby Feminizm ma problem, tak? Ponieważ ewidentnie jest nie po drodze władzy z feminizmem, w ogóle z kobietami, mówiąc szczerzej. W związku z tym nie da się ukryć, że każda taka nieprawidłowość, każda taka historia rzeczywiście godzi w. I to wielki cudzysłów robię sprawą. Natomiast z drugiej strony spojrzałabym na to jako, no, na taki pewien fakt, który podpowiada nam, że pewne romantyczne wizje tego, jak wygląda świat rządzony przez kobiety jak wyglądają relacje zawodowe, kiedy są tam kobiety, no niekoniecznie znajduje potwierdzenie i to nie chcę powiedzieć, że kobiety są wszystkie wredne i źle traktują swoich pracowników i dopuszczają się mobbingu i w ogóle nie można ich dopuszczać do miejsca pracy, bo wiem, że takie narracje też się pojawiają, ale... Przyznam, że ja jestem osobiście bardzo uczulona na takie budowanie narracji, które brzmi mniej więcej gdyby kobiety rządziły światem, wszystko byłoby dobrze, gdyby kobiety rządziły przedsiębiorstwami, wszystko byłoby dobrze, nie byłoby nadużyć, nie byłoby problemów. No i dla mnie to jest taka narracja, która ma wiele wad, przede wszystkim brak jakichkolwiek dowodów, żeby tak było. A po drugie, moim zdaniem przynajmniej, trochę niefeministycznie, stawia te dwie płcie z założenia w jakiejś opozycji wewnętrznej, że to ci mężczyźni, tacy rządni w tej wysokiej pozycji, to oni właśnie tworzą ten taki niedobry świat pełen przemocy i mobbingu, no a kobiety te takie bardziej pełne zrozumienia i dyskusji stworzyłyby ten świat lepszy. Powiedzmy sobie szczerze, dla mnie ten sposób mówienia o różnych stylach zarządzania, gdybyśmy tak to mieli nazwać, jest w jakiś sposób bardzo tradycyjny. To znaczy gdzieś tam pod tym wszystkim jest przekonanie, że te różnice wynikające z naszej płci są tak olbrzymie, że, teraz mój kot miał, czy z kolei, byłyby tak inne, że w ogóle ten świat by inaczej wyglądał. Nie mówię, że świat nie wyglądałby inaczej, gdyby oczywiście kobiety były władzy, zasiadały w największych spółkach, nie wiem, zajmowały większość w parlamencie. Prawdopodobnie wyglądałby inaczej. Natomiast absolutnie nie wie... jest nie mogę powiedzieć, że jestem pewna, bo nie ma takiego świata. Ale jestem niemalże pewna, że byłby to nadal świat konfliktów, nadal świat wojen, nadal świat nieporozumień, nadal świat ambicji. Dlatego, że te wszystkie cechy nie są przynależne do płci, są przynależne do tego, kim jesteśmy. Są ambitne kobiety i nieambitni mężczyźni, agresywne kobiety i łagodni mężczyźni. Jasne, kultura pewne rzeczy wzmacnia, kultura pewne rzeczy nam dukowuje, ale moim zdaniem najbardziej feministyczną rzeczą, jaką możemy zrobić, to pogodzić się z tym, że bycie dobrym pracodawcą, dobrym pracownikiem, dobrym politykiem, polityczką, nie jest połączone z płcią, tylko wynika z osobistego charakteru, umiejętności i predyspozycji. Ja tylko kiedy czytam, co się stanie z feminizmem w Polsce po tym wydarzeniu, to mam takie wrażenie, że to jest pytanie, które brzmi mniej więcej tak. Czy możemy nadal promować feminizm w Polsce, zdając sobie sprawę, że kobiety są naprawdę ludźmi i mogą być równie złe, albo będą zły, głównie złymi pracodawcami jak mężczyźni. No i dla mnie to jest pytanie, które jest w jakiś sposób przerażające, bo to znaczy, że dopuszczamy do siebie myśl, że nasza idea musi być tak czysta, tak, musi być w takiej bańce nienaruszonej przez żadne osobiste decyzje, że tylko wtedy ma szansę przetrwać, co oczywiście jest niemożliwe, dlatego, że pomijając już wszystko inne, nie ma idealnych feministek, ale też zarówno wśród feministek, jak i osób, które się utożsamiają z tą ideą, będą zdarzały się osoby, które jednocześnie na przykład są fatalnymi pracodawcami, czy osobami, które stosują przemoc w miejscu pracy. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale tak jest i kiedy... Dopuszczamy do siebie myśl, że to narusza całą ideę, no to to jest wyjątkowo straszne, bo to znaczy, że każdy, właściwie każda jednostka, która gdzieś zboczy, może nam w ogóle rozwalić cały system. I mam takie bardzo mocne skojarzenie z artykułem z lat 70. dotyczącym kinematografii. I to Was nie powinno dziwić, bo mi się wszystko kojarzy z kinematografią. Ten artykuł z lat 70. miał tytuł Czy filmy kobiet będą mogły ponieść porażkę? Will be allowed bomb, jak coś tam jest napisane. I autorka tego artykułu wskazywała, że problem będzie polegał na tym, że kiedy filmy kobiet będą odnosiły, nie będą odnosiły sukcesów, czy kiedy będzie zły dzień na planie, kiedy coś nie będzie wychodziło, kiedy będzie jakiś spór z aktorem, to prawdopodobnie w sytuacji właśnie takiej, w której było wtedy Hollywood, w którym kobiety dopiero zaczynały kręcić filmy, cały jakby nacisk na to, że to nie wyszło zostanie położony na to, że to była kobieta. I póki tak będzie bo nie będzie tej równości w kinematografii. Bo kiedy powiedzmy nie wychodzi filmowi mężczyzny, no to siadamy i zastanawiamy się w jakim momencie został wypuszczony, czy był dobry scenariusz, z jakimi filmami konkurował, jaki, jaki był marketing. Mamy bardzo dużo innych czynników poza płcią, na których się skupiamy. W związku z tym bardzo wielu znanych reżyserów, którzy zyskiwali laury i było, byli poważani, miały na swoim koncie jakąś straszliwą filmową wpadkę, więcej niż jedną. Jakąś wpadkę w box officie, jakiś film, który nie wyszedł idealnie. Ale nie kończyło tej kariery, tylko wręcz przeciwnie. Dawało im jakiś punkt odniesienia, zredefiniowania samych siebie. Innymi słowy, mężczyznom pozwalano ponosić porażki. A kobiety, jeśli ponosiły porażki, no to niestety były sprowadzone do tego, że są kobietami. W związku z tym dawano im dużo mniej dalszych szans. I rzeczywiście historia Hollywood pokazała, że te pierwsze reżyserki z lat 70 właśnie się dokładnie z tym borykały, że robił jeden dobry film, potem robił zły film, albo film, który pociął im reżyser, fu, nie reżyser, pociął im producent, czy dystrybutor, i potem bardzo często znikały i nie robiły nigdy więcej filmów. I przynosząc to na naszą sytuację, mam wrażenie, że trochę tak jest właśnie z sytuacją, w której się znaleźliśmy Mężczyźni robią bardzo dużo złych rzeczy w organizacjach pozarządowych, w firmach, w najróżniejszego rodzaju działalnościach, ale wciąż jednak nikt nie pyta, czy mają prawo tworzyć prawa, zajmować miejsca w spółkach, zajmować bardzo dużo wysokich pozycji, które zajmują. Nikt nie uważa, żeby jakieś niepowodzenie, jakaś niedobra jednostka podważało pozycję mężczyzn w społeczeństwie. Jakby i wydaje mi się, że tutaj to, kiedy spotkałam to pytanie, kiedy spotkałam te rozważania, co dalej, doznałam sobie sprawę, że jesteśmy trochę właśnie jak te reżyserki, które muszą zawsze odnosić sukces, żeby móc w ogóle istnieć. Tymczasem, no nie, to tak nie jest. Centrum Praw Kobiet jest miejscem, które odnosi raczej sukcesy, tak? Działa w różnych miastach, organizuje spotkania sama. Byłam uczestniczką uczestniczką spotkania Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu odnośnie filmu Toma i Luiza. To było super doświadczenie. i też przyszło bardzo dużo dziewczyn. Rozmawialiśmy o kinematografii z kobiecej perspektywy. Coś, co jest pożądane i mam takie poczucie, że wizja, że to wszystko się rozpadnie, bo ta szefowa była niedobra, czy wizja, że w ogóle gdzieś tam jest taki poziom kompromitacji, że nie da się z tego wyjść, to właśnie jest ta wizja, która nakazuje nam trzymać kobiety bardzo krótko, że jeśli ktoś gdzieś zrobi coś nie tak, to w ogóle całej sprawy już nie ma, skompromitowane, trzeba się zamknąć, jak polski feminizm ma przetrwać. I tak się do niczego nie dojdzie. Dlatego, że jasno, oczywiście należy sobie stawiać wysokie wymagania. To, do czego doszło w Centrum Praw Kobiet, nigdy nie powinno się wydarzyć. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, a super, z- mamy dowód na to, że kobiety i mężczyźni są główne. Jaj, nie, no nie o to mi chodzi, bo to to jest oczywiście najlepsza możliwa wersja wydarzeń jest taka, że tych spraw nie ma, że nie ma tych wszystkich byłych pracownic, które przeżywają traumę, w ogóle nie ma tego, że pracują bardzo długo bez umowy, z niską pensją. Idealna sytuacja jest taka, w której to się nie dzieje. Natomiast, skoro to się wydarzyło, to nie możemy dać temu tak wielkiego znaczenia dla całej sprawy. Możemy powiedzieć tak, mam tutaj do czynienia z takim przypadkiem, który musimy rozliczyć. Musimy pamiętać o tym, że tak bywa w ngo żeby to się nie zdarzyło u nas. Ale nie możemy jakby trzymać siebie zakładniczkami tego, że jeśli ktoś popełni błąd, czy jeśli ktoś nie zachowuje się tak, jak powinien, jako kobieta, no to feminizm trochę zaczyna nie mieć sensu. A ja mam takie wrażenie, że gdzieś to się tam pojawia. Tutaj dodaję już po montażu, bo chcę, żeby było to jasne, kiedy mówię, że mężczyznom się coś nie udaje, ale nie zabieram mi im prawa, to nie chodzi mi o jednostki, bo jednostki zawsze należy rozliczać. I ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która by powiedziała nie, no każdy ma prawo do porażki i pani dyrektor niech sobie nadal dyrektoruje. Nie, to nie jest moja postawa absolutnie, nie? Jestem absolutnie za rozliczaniem jednostek, tylko mówię tutaj raczej ogólnie o płci, o grupie społecznej, czyli czy o sprawie, że pomiędzy rozliczaniem jednostki, a kompromitowaniem całej sprawy jest różnica. Wydaje mi się, że feminist jest na tyle dużą sprawą, że negatywne zachowanie jednej jednostki, które powinno zostać rozliczone, niczego jednoznacznie nie poszekreśla cała ta dyskusja jest taka o tyle skomplikowana, że też bardzo wam wrażenie, że nie dużo osób się boi wypowiedzieć w jakiś ostrzejszy sposób, no bo wtedy po prostu wszystko pójdzie z dymem, tak? I to też jest jedna z tych rzeczy, która pozwala na to, żeby takie rzeczy się działy. Mówiłam o tym na początku, że bardzo dużo osób boi się coś powiedzieć, no bo co będzie? Skompromituje organizację, tak? No jeśli twój głos osoby, która jest prześladowana w pracy miałby zaburzyć całą pracę organizacji, która pomaga licznym kobietom, ma hostele interwencyjne, udziela pomocy prawnej, no to jasne, że się bo się boisz, że twoja historia okaże się mniej ważna od tego, co robi organizacja. W związku z tym taki sposób myślenia zamyka nas w takiej bańce, gdzie mamy milczenie. Tylko powiedzenie sobie tak, takie sprawy się zdarzają i nie kompromitują ruchu, a nawet tak, że nie kompromitują pozostałych działań tej organizacji, pozwala nam stworzyć atmosferę, w której prawdopodobnie te kobiety powiedziałyby o tym, co je spotkało dużo wcześniej. Taka jest moja postawa i uważam, że jest ona warta wspierania, bo, bo właśnie, bo To nie chodzi o to, żeby się pogodzić z tym, że jest źle i będzie źle i do widzenia i prawda, jak cię mobbingują, to trzeba się było z tym pogodzić. To absolutnie nie jest mój punkt. Moim argumentem jest to, że nie możemy być wyłącznie święte albo nas nie ma. Musimy się pogodzić z tym, że jeśli to będzie masowy ruch, a robi się ruch to ruch masowy, Idealnie? To będą tam jednostki, które się będą zachowywały niewłaściwie, niezgodnie z prawem. I trzeba je będzie rozliczyć, i wykopać, ale jednocześnie stworzyć atmosferę, w której to będzie możliwe. I to jest taka moja refleksja. Ja, jak przeczytałam to wszystko, to powiem wam szczerze, że najbardziej mnie zasmuciło to, że nie byłam zaskoczona. Nie dlatego, że mam jakieś złe doświadczenia z tym praw kobiet, bo moje doświadczenia, jak już wspomniałam, są dobre, tylko ja znam tą historię. Ja znam tę historię z innych NGO-sów. To nie jest moja historia do powiedzenia, Nigdy nie pracowałam w żadnym NGO-sie. Też nie mówię, że to jest historia każdego ngo bo tutaj wiem, jest mnóstwo cudownych organizacji, cudownych ludzi, ale właśnie w tym takim, tej takiej strefie, gdzie ludzie mają bardzo dużo emocjonalnego poczucia, że robią coś ważnego, może im się przydarzyć bardzo dużo złych rzeczy. I ja nie wiem jak to nie wiem jak to rozwiązać, nie jestem taka mądra, ale wiem, że to jest bardzo taka newralgiczna sfera. Jestem ciekawa co myślicie. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. Jeśli się zgadzacie z tym moim sposobem myślenia, który chciałam gdzieś wyartykułować, bo wydaje mi się, że jak gdzieś tak we mnie siedział od momentu, kiedy przeczytałam te artykuły, to będę bardzo wdzięczna za podanie dalej. Was jak zwykle zapraszam do słuchania moich pozostałych podcastów. Wróciło z TVZ, wróciło czytu, czytu. Mamy już nagrany najnowszy odcinek w tym piosenki i też następny jest planowany, więc w ogóle dzieje się. Zachęcam Was też, pomogę do słuchania w sobotę jego programu Warym w Classic, bo akurat mam no, program w Classic w ogóle, jak to się stało. Mogę Wam kiedyś opowiedzieć. No i przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.